0: 好，大家好，欢迎来到卢卡梅有斯，我是卢卡。今天呢，一样是我们的 P Lab。那我们都说，洋将决定一支球队的地板。每年的选秀就是成为各大球队抢人的时机。就像去年的钢铁人，或者是工程师，都算是选到了球队核心级别的人物，像是右卫或者是云号。那我们今天呢，也很有幸邀请到运动世界专栏的写手西瓜来到我们节目。那西瓜，请你介绍一下自己吧
1: 。好，大家好，那我是西瓜，那我是。哎、欸，我是今年刚毕从正大毕业的学生。对，那我因为我就是因为雄鹰的关系，所以长久在关注 UBA， 他有在写一些跟 UBA 有关的文章。对，那今年也有写，就是、包括对于选秀的预测
0: 。好，那各位听众如果有兴趣想要知道更多有关大学段的篮球比赛的话，可以去运动世界去订阅他的呃专栏，然后去看他的文章。那在开始我们今天的选秀预测之前，我想问你一个问题：你觉得今年跟去年比较起来，两年的，啊、呃，哪一年的人选会比较好
1: ？好，那我觉得其实很明显，今年出来的新秀的，不管是数量或是天分上啊，都比去年要再更好一些。因为像今年有非常多非常诶、欸、非常有潜力的球员，包括像是很,很大家经常讨论的张振雅、陈范博也，这两个是大家最常讨论的非常。呃，非常有潜力的两个前锋。那除了这两个人之外呢，包括可能、欸、没有投入 T 外选秀的，呃，邱子轩，还有一些可能比较少人提到，像世新大学的李威提，建新科大的古毛维佳。那这几个我觉得都是呃未来非常有潜力成为球星也很优秀的 U B a 的球员
0: 。那其实今年老实说，我真的非常可惜啦，我觉得非常可惜古毛没有来到。呃， p League 来选秀，因为我主要是看 P League， 所以我是蛮可惜的，因为他算是我在大学段看过是蛮有灵性，不管是在呃自己自主进攻，还或者是控场上面，都是一个非常应该说完成度非常高的球员，真是很可惜。呃，他没有来到 P League， 他是去了 T One， 那当然也是祝福他以后能够成为像是明星级的球员。
1: 嗯，好，其实，呃、欸、但古毛比较可惜，因为我主要看也是看霹雳啦，所以我就没有做 T ONE 方面的预测。对，但是如果要谈到古毛家，其实我对古毛家的评价是非常高的。虽然说他可能身材上面比较劣势一点，我觉得可以跟他来做一个很好的对比，就是他去年来去年加入霹雳他的学长林俊吉，那他们两个都是出生的人跟践行出体系出身的控球，那两个人的进攻能力都非常优秀。那相较而言，林俊吉的进攻更刁钻。啊，不管是他在切入的破坏力啊，还有就是外线投进，外线他非常著名，他外线的投射。但是我觉得古毛家在于他的组织能力更好，而且他作为防守的判断也比林俊杰好。像林俊杰在第一年有出现过非常常被被打点的情况嘛，所以他进感很多。但是我觉得相较于古毛家，其他防守的缺点是不会像林俊杰这么打到同样都作为矮控位来讲。而且在组织方面，我觉得古毛家真的算是非常优秀的控球。基本上，我认为今年毕业的控球里面，古毛维加是唯一一个真的有办法，就是登上这些队之后，马上就有成为先发实力的控球。剩下的球员可能都还有各自的缺点，或者各自需要去呃适应不同强度的问题。但比较可惜的是，他今年没有投入 P. D. 的选秀
0: 。我觉得还有一个蛮可惜的，就是邱子轩。邱子轩也是一个战神等级的吕美回来之后，在一手大学可以说是就是见神杀神，见佛杀佛啊
1: 。邱子轩的评价，事实上，我在这一次的选秀会没有评价最高的拳实是邱子轩。对，当然这个评价指的是他们，我认为他们现在的实力，并没有去预测到说他们可还有一些可能他可能他可能是很有天分，但目前还没有那么强。但是因为邱子轩，我给他评价这么高，是因为他的可以看他一手大的表现，他的他的能力非常的全面，呃，包括不管是他切入的能力，还有切入的脚步，甚至是他的对抗能力啊，还有就是他在面对防守者之后，他最后他 finish 能力都非常的强。基本上他今年我记得他应该只差 0.1 还 0.2 分就拿到得分了，最后是输给了台一大的阿拉萨嘛。但是他可以让他得分能力非常强，哎、欸，重点哎，除了得分能力之外，邱子轩他有很好的分球能力，基本上。哎、欸，今年一手因为包括白耀成去参加中秋中华队征召的关系，还有他们一些、啊，他们今年他们可能他们的招生没有像前面几所学校这么的强，所以他们的人手相较于其他 U B 的强队是比较短缺。但是看到邱子轩还是可以帮我们维持在一个很不错的竞争力。所以他们最后在复赛的表现，因为加上邱子轩他自己也受伤嘛，所以他们最后哎没有成功进入四强。但是他们邱子轩在场上都看到一手的表现，还是还是很有竞争力。所以完全就是非常依赖邱子轩的表现。我认为邱子轩，呃，他目前他的稍微有点缺点，可能是他的三分投篮比较不稳定，大概只有百分之二十七左右，这是他稍微比较弱点的地方。但是我认为他的投篮机制是稳定的，不管是接球之后的脚步啊，然后呃出手的速度啊，等等，都算是蛮稳定的。我觉得他是可以，是会持续往上修整，再加上他原本就有的身材上面啊，还有他呃进攻的脚步啊的细腻度，切切入 finish 的能力等，他都是一个非常有机会成长成为一个诶、呃、明星前锋的球员。
0: 那希望邱子轩之后可以为我们的国家效力，可能到国际端还能有很好的表现，因为毕竟他的身高也是足够达到二三号位的。好，那我们接下来呢，就继续谈论到就是这一次主要所要谈论到的一个话题，就是选秀预测。那你觉得呃第一个顺位是领航员吗？那你觉得领航员会选到谁？
1: 呃，基本上在古毛维佳宣布不参加 PT 的选秀之后，我认为领航员基本上张振阳就会是他的不二人选、欸。因为今年领航员的，说实话，他们今年的球技算是非常的糟糕，以他们的阵容来讲，居然掉到了垫底的位置。欸、他们整个赛季下来的表现也是很混乱的。其实你看不到他们的舰队方针是什么，你没有。虽然他们有赢球，但是像相对于钢铁来讲，好了，我们可以看到钢铁虽然他们不断的输球，虽然他们诶诶、欸欸、没有打出这期打三粒并不是很但是你看到他们的舰队方针，他们的方向也慢慢建构出来了。包括以陈友伟为核心的建构，然后本来就用的吕振龙，再加上后来补强的周玉祥这些前锋的加入等等，他们是一步一步的在朝他们想要建构球的方向，还有他们赢球的方程是在建立。可是相对于零。常言希看到他们是很混乱的，一直到季末，虽然在呃严行书接任总教练之后，又打出了一波连胜的小高，但是他们后来很快又开始陷入连败的问题。包括他们新找的杨将，可能因为他们可能没有办法配合得很好，所以我认为，呃，在领球员的份上，他们说实话，他们今年除了卢俊祥之外，可能都打球员表现都不是很好。如果说他们要缺什么位置的话，他们可能是六球队里面最缺，他们可能。大部分的位置都需要去做改善，甚至是补强。那但是我觉得综合下来，他们最大的问题还是在于控球方面。那吴佳乐今天表现没有很好嘛？可是实际上，他们其实他会打那么长时间，因为他们的替补控球，不管像是呃关达佑啊，或者是李家康等他们都不是很稳定的控球，尤其像。关达耀他也是从二号位转到一号，其他的组织能力，他其实比起组织球队，他更擅长的是他自己持球进攻。可是当他去扛你球队组织能力的时候，其实他并不把控制很好，也看到他的失误数是偏高的。所以我认为说，李航原本我认为他这一期原本需要解决的当务之急是找到一个好的控球，不管是透过自由市场或者是透过选秀来补进。可是，在古毛维加不宣布不参加霹雳的选秀之后呢，他们今年剩下的包括像曹薰雄啊、白兆成，可能都没有办法直接补上职业等级控球位置。就算他们可能，甚至他们可能也不会比吴家俊好到多少。那如果说没有办法补上控球的话，那我觉得他们就是选，呃，他们可能阵型最需要或者天分最高的。那在今年所有的选秀生里面，张镇雅，这是我们最大的骄傲嘛。他绝对，虽然他可能不是天花板最高的球但他绝对是地板最高的球员。不包括他的身材优势，他的投射能力，他的三分球投射能力非常的优秀。哎，基本上他大学四年都可以维持在将近四成左右的数据。他今年是有稍微下滑，下滑到在三十六趴左右。那也是因为他今年可能，哎，包括他呃，他提升了很多他在防守方面下的功夫，然后他做了很多身体的碰撞跟进区的墙。跟禁区冲抢篮板的那增的比例的增加，所以让他的呃可能消耗的体能啊，或者在包括他从替补出发的问题，让他今年在三分线的表现上没有往年来这么稳定。但是呢，事实上三十六帕的 UB 还算是非常优秀的成绩。所以我认为说，再加上哎，去年领航员的三分的命中率也是相当糟糕。所以我认为补上一支呃有身高，然后又非常投射力非常优秀的张镇阳，会是领航员最好的选择，他也是他们能够最直接快速补强他们阵容的选择。因为他应该是今年的选秀的球员里面，呃，最能够最直接的集战力。
0: 老实说，我觉得领航员其实不差天赋。我觉得领航员其实，你要说一到五号位，其实都是有人的。那天赋来讲的话，也不会到多低。所以我认为他们的首要问题，就像你们刚你刚刚讲的，他们球队文化还没有建立，嗯嗯那他们球队的方针也不是特别的明确，所以他们。呃，首要的是要找到一些集战力，然后赶快把他们球队文化建立起来。那就像你刚刚讲，张镇牙其实就是一个很好的集战力的选项。那镇牙他194的身高，然后90公斤，其实3、4号位大学段是打3、4号位比较多，那势必是之后会打3号位比较多。先帮各位科普一下他的啊。嗯上一季的呃得分，它是 13.6 分， 6.8 八篮板， 1.3 助攻跟 1.3 超接。呃，总命中率是 50%， 然后三分球命中率是 36.2%， 罚球命中率是 66%。那我自己观察到的是，他的优势其实还算蛮多的。那他的投篮手感是相当的柔顺，然后他的接球脚步也是算是挺完整的。那稳定的三分球可以说是他的代名词。那到了职业端，他可能没有那么多球权，那他其实也是可以打球的，就可能先做一些简单的 catch and s h o o t 也是他可以做得到的东西、嗯嗯。那他切入的时候，其实他也算是会阅读防守的，我觉得他算是呃蛮聪明的一个球员。那他的切入脚步虽然还不算非常多样，可是他是可以开发的。那防守的部分，因为他一九4的身高，然后就加上他是算是没有到呃身体单薄，算是。呃，小后啦，所以他的防守是可以防到四号位的。那抢篮板的时候，其实也是会先优先卡人，就是先把位置都先卡好。不过，老实说，我觉得他的天花板也是相较起可能像陈范啊，他的天花板是稍微较低的。为什么是他的体能条件可能就没有像陈范那么的好？他的爆发力不足，我觉得这是一个。非常大的点，势必是要让他的球商更高，去掩盖他的爆发力不足的问题。那身材，他遇到职业端的呃二三线协防的时候，能不能有效的吸收碰撞得分，这也是一个，诶、欸，算是小小的问题啦。
1: 嗯，因为在张镇阳他在就因为他他在进入正大嘛，那他比较幸运的是正大基本上从他进来之后都有外籍生的中锋，所以他不太需要去担心说需要去分担禁区压力的问题，大家可以专心的去打三四号甚至三号位的选择。但是我认为，呃，在四年下来，其实看得出来，他可能他虽然他的协调现在前锋他们穿是很优秀，但是他的重心始终是被他降的很低，所以造成说他不管是在防守的横移上，或者他持球进攻上面。他可能他的天花板不会到太高，他可能不太有办法真的成为是那种全能的前锋。其实不他不需要占球权，他在正大，他诶、欸、在，尤其像现在有跟田浩搭配啊，或者是后来尤爱泽进入、林彦廷进入之后，他其实他不太需要，他可以他不太需要去占球权，他可以很很好的透过。进攻的跑位啊，跟对防守的解析，去找出空档去做投射，是一个非常好的射手。那但是在处理球方面，因为他的持球能力其实一直都不太好，虽然他今年有很明显的增加，但是我觉得在进入到职业等级的强度的时候，尤其他在三、三位可能还遇到呃，车可能還遇到杨降等级的防守，所以可能还还不知他进去也遇到杨降等级的中锋，他可能没办法呃，像在 U 边这像在最后踢这样那么多进去的得分，我觉得可能是比较困难的。但是他还是可以靠他的，他对他的空手的跑位，还有他非常好的投射能力。哎、欸，他必须要提到一点是，哎、欸，张家在关键时刻的表现非常的出色。他在正大有非常多绝杀的表现，看他是一个非常呃，关键时刻非常大心脏的选手，那是他很加分的地方。那如果提到防守方面的话，其实我认为这反而就是他目前呃他在职业里面可能会遇到最大的问题，因为。他目前，包括他，因为他重心的问题，所以我们看到说，呃，他在右边的时候，面对后卫的时候，其实是比较容易被打点的。尤其像他遇到剑行的时候，古毛家经常会针对张镇阳跟王凯这两个点去做打点。在上一季的时候，还有这一季的时候，都会看到这个，他们会透过去点名来拉出来，让古毛家去中，他更多能力去打点这两个位置。那，呃，所以说，变成说，张镇阳如果遇到比较小的，甚至职业等级，他们职业等级的前锋又更刁钻，比 U B A 更快更强壮的时候，他可能到时候守不住，而。同样是面对到禁区球员的时候呢，因为他的对抗性虽然他在近年有变好，但是可能遇到职业等级强度还是没那么好，所以他在单防上，哎、欸，他在禁区面对禁区球员的时候，可能也没有办法那么好去守住，包括去卡位或抢篮板等等。所以我认为他现在进入职业之后呢，可能不会像在 UBA 看起来这么的全面，但他还是会是一个很好的射手，可能就是以射手为主。他可能就會变成一个纯射手。如果他要转型成像那种能够持球全能前锋的话，那可能他就要下非常多的功夫去提升他自己的，不管是呃他横移的速度，还有他持球能力等等
0: 。那我这边，呃，你有他的天花板吗？就是你就给他一个天花板吗？
1: 嗯、我认为他的天花板，目前他最像的的模板，当然就是钢铁人的吕振鲁。对，就一样是身为高射手，那他可以增强部分。像我们好像李振儒，算他的持球能力可能没有办法像到林志杰啊、张中先这些全能前锋的这种等级，但是他的切入图还是有一定的破坏力的。而且吕振儒的不管是他在禁区的防守，还是卡位，或是他切入的破坏力，都是不差的。我认为张镇崖只要补足这个部分，他是很有机会去追上吕振儒的脚步，甚至像他自己说的嘛，他也希望可以超越这些前辈的的能力。
0: 没错，我其实给的天花板也是吕正如。那我这边自己给的地板呢，像是弱化版的巫师。我不知道你有没有关注工程师的比赛。那巫师虽然这季上场的时间是不算多的，上场的场次也不算多。不过，如果你回去看他以前在其他国家打的比赛的时候，他其实也是比较像是呃空手跑位的射手。那持球进攻也不太多，这跟工程在工程师打球的时候也是一样，就是自己重心也有点过高，然后。运球虽然是有，但是也没有办法那么好。那如果张呃张镇雅真的没有办法像是呃达到吕俊儒那种等级的话，我目前看起来他的地板就是弱化版的巫师
1: 啦。我觉得他的如果说地板的话，有一个更像的球员呢，那我认为是梦想下的简浩。那简浩他身材更好，他有到200公分，那他体能更出色，但是他的球场上的功能其实还是以投射为主。你不太会看到，除非是快攻，不然不太會看到他持球切入啊，或者是在禁区进攻的画面。那我认为张镇雅，如果他应该是很有机会，就是至少可以像吕镇龙那样，成为一个很值得球队信赖的高射手
0: 。好，那我们接下来就讨论到第二顺位的勇士。那你认为勇士会选择谁呢
1: ？呃，因为基本上富邦勇士可以说是这六支球队里面阵型最完整的球员，一到五号，不管是从从控球到前锋再到中锋都非常的完整。那而且他们老中青三代都有，老不不用讲，那就是呃富邦的福禄寿嘛，包括了林志杰、曾文鼎，然后蔡文成。那中生代的话，包括像是张忠宪。这些都是呃，都是联盟一级的球星。那新生代的话呢，也有像今年表现很呃，在冠军赛表现很出色，季后赛表现很出色的周桂宇啊，还有曾祥君等等，还有这些都是很出色的球员。那所以我认为说，富邦他并没有选秀上面并没有什么急迫性說，说啊，我需要改进哪个问题。我认为他主要就是以天分为主，就尽量的去选取最有天分的球员。去补足说他呃，去提高他为未,未来性。那我认为在这这次的选秀里面，呃，天分最高的毫无疑问就是践行科大的陈凡博彦。那193公分的身高，还有他非常劲爆的体能，再加上他在今年所展现出来一些面框的动作，包括是呃中距离的跳跳投啊、持球单打的能力等等，这都是陈凡博彦呃非常优秀的地方。所以我认为复办回来第二次会选下陈凡博彦。了
0: 解，那我这边帮各位科普一下，陈范博业呢，他是有一百九十五公分的身高，然后体重也是九十公斤。可是你不要看他跟那个张镇雅是一样九十公斤，他的是体格是非常壮硕的。那他上个赛季呢，场均得分有十七点八分，七点三个篮板，一点一个助攻，一个封阻跟一个超截，命中率的话是五十七 percent， 那三分命中率的话是二十七 percent， 那罚球命中率是七十二点一 percent。那我自己看他比赛，虽然我看的不多，不过他的优势很明显，就是他的爆发力跟他的体格。那在切入的时候，他常常可以利用他的肩宽去顶开防守者。三分的部分，呃，脚步算是不错，投射机制也相对比较完整。那在低位的时候，遇到错位或较矮的球员的时候，他能准确得分，不管是用飞得位或者是直接碾进去得分。不过他的劣势就也是很明显，大罗大四在季他的三分，就是他虽然有。多投了很多三分，但是他的稳定度其实还是，呃，相较于张镇雅还是非常的不足啦。有时候切跟投之间没办法做出正确的选择，遇到二线协防的时候，能不能利用运球摆脱，是他在职业端我觉得他可能会遇到的问题。因为他在大学端大多数时间都是用体能去撞开，但是到职业端一定是不行啦。比如说，如果里面有大 B 或者是有辛巴的话，基本上你。再怎么大只都不比他们大只，所以进到职业段会是一个问题、嗯
1: 。其实我认为，呃，在进入 PD 的时候遇到叫陈范博遇到撞墙可能会比较严重，蛮考验他的适应能力的，因为。台湾伯今年在右边表现非常的优秀，可以看到他呃，不管是他今年在场均得分上的提升啊，或者他整体呃在比赛内容所展现出来的技巧的人，但是呢，由于因为剑行科在这几年，而他们的可能他外提升比较不顺利，有一些各式各样的问题，所以他们一直在进去都很缺乏，所以还是需要他去扛非常分担非常多进去的问题，也变成说，呃，他其实他的他在。面对外围防守者，呃，在面对呃小个子的防守的时候，其实没有判断能力，或者是核心能力，会判断其实没有那么的好，他还蛮容易被后卫去，呃，去做突破的。那这是防守方面的问题。那因为他在职业球员在进营中还需要守五号位为主。那回到进攻方面的话，他在 U B A， 因为他跟同年龄层在 U B A 的球员，他的体能差距确实是蛮大的。基本上 U B A 可以说几乎没有可以守得住他的人。可是我们看到。陈范博彦，陈范博彦今年打了最差的比赛，都刚好是面对四星的那三场比赛，那他表现最不好的时候，那很问题很明显，就是目前陈范博彦他还是以他 U B 的表现还是建立在他的体能之上，他在面对到像四星的这些包括伊波卡啊，他、啊、进去丹尼尔这些人的时候，当他们的体能并不输他的时候呢，他优势没有办法发现，会发现说他的持球能力，第一个他持球能力不足，他的持球进攻没有那么的稳定，进到职业之后可能会更严格，他可能基本上持球突破的。能的的空间有限，然后再来一个很严比较严重问题是他对于球场的判断能力比较差，他的对于防守的解读，所以说他在进攻时候没有办法很好的去帮助队友，他的出变成说他没办法呃很好的去掌控他自己要出手需要出手的时机，所以他变成说他的三分命中率会那么低，我觉得很大一部分是因为他对于出手时机的判断，他没办法很好的去找到一个很好的空档。他在持球突破的时候也没办法去制造出机会让队友得分，所以变成说，如果他在体能啊跟体能上没有优势的时候呢，他会打得很绑手绑脚，他没办法自己得分，没办法去创造机会。那这也是剑行会会在塞世强赛输给世新一个很重要的原因，因为他们今年最重要的得分火力陈范博也并并并并并没有办法开张，还来共和两端都被世新大学的伊波卡严重的限制住了，所以认为这是他在上职业之后会第一个遇到的问题。但是，总归一句，呃，他还是非常有天分的球员。他虽然可能在目前低龄到职业上，他可能还是以会以四号位为主，先帮球队的防守做好啊，保护进攻篮板，然后还有一些偶尔一些可能空档跳投或是一些篮下进攻等等。那我认为说，以他的身材跟他体能，还有他所展现出来的协调性，他是非常有未来的。如果说要谈到他的天花板的话，我认为可能就是同样是富邦富邦勇士的张忠宪。就是他们的身材、相信也挺得非常劲爆，而且，哎、欸，都有不错，都有很好，都是一个很好的快攻箭头。那他需要去加强的是他在防守上面的能力，能不能够像张忠信这样子，哎、欸，能够有这么大范围的防守的，你不管是单防或是协防，能够大个子、小个子都能够守。那在进攻端上面，好像就是增加他自己对于防守的解读能力，还有他自己持球进攻的能力。我认为他的虽然他今年的三分球命中率不高，但是我认为他的投篮其实是不太需要担心的。虽然他的姿势可能没有那么流畅，但是他已经有一套他自己诶、欸、很熟悉、很固定、稳定的投篮的方式。那诶、欸、效果也没有到很差。那我觉得他就是每天就持续的去增强他这部分的能力，这样子。
0: 我觉得算是我们跟你的看法，算是真的是很刚好，因为我给的天花板也真的都是张忠宪。那他可能在职业端，如果他能开发出一点运球，然后一点控场视野，甚至是你刚刚讲，的就是他的防守，如果真的能成长像张忠宪那样的话，他就是身材更高大的。呃，更厚实的张忠宪，因为张忠宪其实就是他的横移速度够快，但是陈范他比较像是厚实一点的
1: 。因为如果在现场看到陈范，却发现他的身材、他的宽度是非常的夸张，他真的是看远看真的像是一个非常巨型的中锋一样。虽然身材没有那么高，但他的身体的宽度跟强壮度是非常够的。我认为，相对于张镇崖，他进入职业后面对职业的强度，我认为他是不太需要担心的。
0: 对他的身体其实是已经是职业等级的、嗯，所以如果他的天花板真的能达到张中线的话，他就是身材更高大、更厚实的张中线。那这边呢，我给的地板就会是比较小型，但是有外线的弱化的大圣，因为基本上大圣他基本上外线能力有，但是你不能说他是一个进攻武器，那他也主要都是靠体能去突破第一线的防守。那在进去的时候也是利用自己的体能去冲抢篮板，如果呃，陈范真的没办法去提升他的球商，或者是他的防守，甚至是他的进攻能力的话，那我觉得他就是弱化版大圣
1: 。我觉得陈范目前最需要可能还是就是经验的问题了，因为他在践行真的花了太多的时间在保护禁区了，因为践行也有非常好的后卫嘛，还有很好的后卫群，所以他可能让他自己处理球的时机，他可能都是担任飞 i 学的角色。那进入到职业之后，他可能未必有这个空间。那所以。他是需要花蛮多时间去学，他天分很高没有错，但是我觉得他当然，同样他失败的风险也是在的，因为他目前各项的他有展现出完成那些条件的天分跟潜力，但是也还没有到完全完成。如果说他进职业，他的养成空间不，因为他进入到富邦的一个引诱，是富邦的前锋群非常的满，包括了从林志杰、张忠宪。或是可能会续约的蔡文成，今年他们去年前几年前年进来的新秀周桂宇，甚至还有林梦雪等等，他的前面有非常非常多的球员在，同样是前锋的位置上。那如果呃包括还有可能还会续续约像新特利或他们签到其他前锋型的洋将。那如果说他的表现，毕竟这是职业球队，如果说他的表现没办法达到教练预期的话，可能他的上场时间就会受限。那我觉得。目前就是他自己要努力不分，还有就是选进他的风险，就是如果说他没有办法长成到再把这能力补强起的话，那他可能就会变成一个纯四号球员。那如果变成一个四号球员，那他的优势就非常有限
0: 了。我这边先稍微提一下，我觉得陈范还是相较于就是呃桂宇，他应该成长的速度会是更快的。原因是因为今年富邦要打三个联盟，那打三个联盟，他们势必呃人员是不够的。那陈范是霹雳上面签上来的，所以他势必就只能打霹雳跟东超。那东超一定是就是派那群老鬼去打，所以他势必只能留在霹雳打。所以他在第一年，我相信他是会有比较多球权的，因为他的天花板是真的很高。相较于周桂宇，我觉得他的他的比较像是怎么讲？周桂宇虽然有控场视野，可是这几年证明了他就是没办法打到一号，他顶多就是二三号位的。摇摆人，但是陈范他不一样，陈范他的身材又更好，那体能又比周贵宇更好，所以他的天花板我觉得是比周贵宇高的。那在第一年他能得到更多球权的情况底下，我觉得他有更高的机会可以养起来
1: 。嗯，大家可能就要看他自己努力的程度了。他就是一个相对上，他就是一个上下落线跟张大安比较，张大安就是一个上限比较低，但是他下线很高的球员。那张大安就是一个呃呃陈范不就是一个上下线高的球员？对。那他就是一个值得你去看、值得投资，而且对于富邦来说，说实话，他没有什么风险，因为他其实并没有什么急于需要补强的地方，对吧、啊？所以我认为他这个顺位选陈汉博应该会是蛮有可能的选择
0: 。那我们这边就来到第三顺位，第三顺位李航远，这时候是不是就要开始选择外籍胜了呢？
1: 我觉得这是一个很有趣的点，因为领航今年很特别的事情是，去年的两支新球队都把他们的选秀权给交易出去了，变成说领航员跟副邦分别在第一轮都有两支签、啊，尤其是领航员，他们又是一三顺的情况下，其实他们可以做非常多的变化。因为目前外籍生的规范还没有，你们还没有，并没有明确写出来。他只有规定说，每支球队只能登录一名外籍生或是两名华裔，但他并没有规定说可以签下或选进几个球员。因为像我们可以看到去年钢铁的例子是，他们选了四个洋将，但就只注册三名。那外籍生能不能够循这个例子去做一样的事情呢？它会很大的影响到领航员的选择。为什么会这样讲？因为如果你看到选球顺位的话，你会发现前六顺位的球员包括了富邦跟。像我们现在假设说，如果说其他球队是不可以再去多选外籍生的话，那变成说，哎、呃，第一轮能够选外籍生的球的球队只剩下领航员跟工程师，因为呃，基本呃，虽然说呃，富邦的史博恩跟梦想家的沃口还有钱肯尼克约的约都已经到了，都他们是可以换，但是我认为这两个球队应该是不会换掉他们的外籍生，因为这两位外籍生都磨合的很好，都是他们很重要的战力。目，今年的外籍生可能还没有实力到可以超越这三个球员的程度，就算有接近的可能，也是需要花时间去磨。那我不觉得这两个球队会去花那么多外籍生。那唯一的竞争对手就只剩下工程师，而工程师，呃，他们的工程师这支球队非常的特殊，他们的阵型跟其他球队蛮不一样，因为尤其辛巴的关系，会让他们的杨将的选择是蛮受限的。所以如果说其他球员，如果说规定说不开放让。球员在多其他球队在多选的外籍生的话，那我认为领航员可以冒险的不在第一轮选进外籍生，他们可以等到第二轮再选，因为没有人会跟他们抢，他们可以先把这个钱拿去抢其他他们想要抢的钱有潜力的本土球员，所以这个是非影响到，哎、欸，目前还不确定这个规则，那如果这规则确定的话，会非常大影响到，呃、欸，领航员在这个第三顺位上的选择
0: 。那你可能你觉得他们应该会先选择，呃，可能控位型的吗？还是
1: 我认为对于领航员来说。呃，补强。如果说假设说他们希望保险一点的话，就是不像我前面做的那样冒险举动，就聊到对内选外地生化。我认为丁根迪会是他们今年最好的选择，就是在补强进去的战力上。因为看到，哎、呃，今年你看遇到一个很严重的问题是，他们刚开始的时候是没有大洋这样的嘛，只剩下唯一能扛进去的是九等。那 Jordan 其实他是一个算是，诶、欸、三四号型的球员，所以他在扛运力上面非常的辛苦，让领航员在开开机的时候问题很严。那他们的，得打的非常的，他们在不管是面对到辛巴，甚至是塞瑟夫，甚至是国王汤马的时候，他们都非常的难打。所以说，诶、欸，补强一个。能够在第四节也能够上场的外籍生会是一个很好的选择。那今年有投入一批的个选秀、欸，我认为能够拉到有到职业等级的中锋就只剩下丁恩迪，是我一个，包括他两百零七公分的身高，还有他今年在右边角处的表现，我认为丁恩迪会是，如果他们、欸，像保守的话，认为丁恩迪会是他们在第三顺位最好的选择。
0: 了解，那我这边一样帮各位科普一下，丁恩迪他有两百零七的身高，这个算是。呃，外籍生里面算是最高的吧？
1: 我记得跟丹尼尔、欸，比丹尼尔矮。但今年丹尼尔没有投入选秀。那、啊、目前 P D 呃 U B a 最高的应该是丹尼尔，两百零公分
0: 。哦，那他差丹尼尔一点点、嗯。那他的体重呢是1百零公分，呃，一百五公斤。那场均数据十7 4分，十3 3个篮板， 0 2个助攻， 0 9个超截跟一个封阻。那命中率的话是 54.7%。啊，他是没有三分球命中率的。那罚球命中率有 70%。那在我讲他的优势跟劣势之前，我想先请你发表一下你对他的看法，因为其实我自己是呃有点看法的。嗯
1: 丁恩迪其实看了很久，因为我这我是雄鹰的球迷嘛，从第一年都开始看。丁恩迪在正大已经待了三年了，那他的进步幅度非常的大，从他第一年到近来几乎是不会打球的，像他跟欧巴的基础可能都没有，都都不太高，也在如果要 U B A 赛场表现看，可以几乎是零。他们可以虽然称作为从一张白纸一手教起来的球员，啊，垫底的天分非常好。他今年他在预赛的成绩非常恐怖，场均缴出的将近是20、15的成绩。但是他比较可惜的是，他今年在预赛结束之后，他的膝盖就受伤了，所以他一直到冠军赛、呃、到四强赛才要上场，而且可能明显的看到他的伤势其实没有完全好，所以他在在这两场比赛基本上是不太跳的。所以说，当然伤势可能是会他的一个隐忧之一，但是可以看到出来他今年的进步。他现在右边可以进步这么多呢？主要是他他开始增加他的他自己个人进攻能力的部分，因为他过去在正大的时候，因为正大的后卫群可非常的豪华，不管是后卫还是锋线，所以他基本上是以苦攻为主，包括在禁区的卡位、抢篮板，还有防守的巩固上面等等。那今年他诶、欸、增加了很多，他在篮下进攻的低位等等，正大也帮他特别设计了非常多的战术，去让他去做执行他的能力。但是我的总结而言，他在 UBA 缴出来的数据呢，可能不会直接复制到职业上，因为呃，他 UBA 主要还是靠他非常超出 UBA 规格的的身材跟体能在进行进攻。可是呢，他目前在接球后的脚步，包括他下球的能力，还有就是他放球能力，其实还没有到非常的成熟。我认为进入到职业之后呢，他可能还是会像回到他在正大前两年的时候一样，就是还是以防守，还是以苦攻为主。呃，他的进攻能力，但他的抗衡能力的增加，可以让他的二坡的进攻能力变得更好。不管是跟呃后卫的挡拆配合，或者禁区抢到二坡篮板之后的进攻，还会有这些进攻能力。但是呢，你说要让他在直面对职业等级，哎、欸，尤其是他面对职业等级的中锋，可能基本上都是养将的话，我觉得是不太可能，他还需要花一段时间去养成的。但是，其实我认为丁恩迪最值得大家期待的点是，他不只是一个纯五号球员，他其实在真的有展现出来他在策应方面的能力。真的有时候偶尔、哦、会把他拉到高位，让他去做高位的策应，去新出禁去的空间。然后再来呢，是他有不错的投射潜力。他可以看到哈法勒运动力有 70.78， 八，这其实是在 UBA 的非常高标准的水准，比很多的后卫刀还要来的好。哎，他是有一定中距跳投的能力的，所以认为这是他值得期待的点。那再来一个就是他在正大的基本功打得非常的扎实，不管是他在禁区防守上的判断，他在偶尔会摆出特殊的三二区域防守阵型拉去站第一线去限制持球者。那他不太会被骗起重心，而且呢，他对于卡位还有掩护上面的动作非常的扎实。他当然可以帮，不管是有爱者啊，或是零一零或者零力，他们腾出很大的空间去做进攻，所以它是一个基本功很扎实，你选进来就可以马上有，诶，这个很好的蓝领苦工，他你马上就可以帮帮你的禁区的去做很大的提升。但是，呃，然后他同时呢也会是一个你可以去培养让他成为有明星潜质的中锋球员。哎、欸，对于领航员来说呢，一旦选进丁恩迪之后，马上就可以补进他们，改善他们禁区的不管是身高或者是防守的上的问题。那同样的丁恩迪呢，也是有机会让他们培养成潜力前锋的球员。对，了解
0: 。那我这边稍微嗯、呃、打个岔，嗯，我认为呃，应该说，你觉得假如说丁恩迪没有被领航员选上的话，工程师会不会抢走
1: ？其实我觉得这个很有趣的问题，就是丁领航要不要赌丁恩？工程师不会选丁恩迪，因为我前面有提到说，工程师是一个阵型很特殊的球员，尤其是他因为他们选进辛巴之后，变成说，辛巴当然是个破坏力很强大的球员，可是同样他对他自己的球队也是个双面人，他让球队的阵型非常的受限。那如果说工程师选进丁恩迪的在这个位置上的话，选丁恩迪他，可能他选进来都他用处可能不大。因为工程师对五号位的需求并不高，他可能就是在新八校长或是第四季偶尔需要调节的时候换。像我们今天看到龙医生担任的这个角色，他长存带上就是十分钟上下左右，当起码有个调节体能的时间。可是以丁恩迪目前的成熟度来说，你说要让他在十分钟之内就做到那种算。垫底的，不管是天分啊、体能跟身材，比龙医生要来得好。但是，我认为他在个人技术啊，还有就是他在对他的成熟度上面的可能没有办法。他搞不好他场上的贡献不会像龙医生那么高。因为龙医生其实他是一个，他是一个，他算呃，可能很多球员批评他，可能今天表现不好啊，然后经常有些争议的事件。但其实我认为他算是他在右他在右边的时候是一个技巧很全面、成熟度也很高的球员，所以他能够。把握住替补在短短的十分钟，马上调整好这些状况，去帮助工程师做出贡献。至少扛住在这段时间内，不要让他们的进球有太大的劣势，可以让辛巴好好的调整自己的体能。可是，如果工程师选定丁恩迪的话，我认为他们势必就要放弃荣毅生原本这个球员。可是，丁恩迪进来效果会比荣毅生好吗？我是不太看好，而且他的阵型也没有到很适合工程师。因为对工程师来说，有了辛巴之后，他其实他们更……我目前工程师的逻辑可能他们会更想要一些呃有体能、有速度型的外籍生。像是今年的伊波卡、盖比都会是很好的选择，所以如果你肯愿意冒这个险的话，我觉得他们可以不在第一轮选定丁恩迪，而是等到第二轮再选择丁恩迪啊
0: 。那我这边的看法其实跟有类似的啊、嗯呃、观点。那我觉得工程师不会抢丁恩迪，也是像你刚刚讲的，他能不能表现得比荣一生更好，也是一个问号。因为丁恩迪他其实在大旋转是没有展现出他的三分能力，而荣誉生其实是能投一点点的，嗯嗯、至少他是有一点点。他
1: 不是个让你可以完全放掉的球员
0: 。对对对。那当辛巴在场上的时候，如果丁恩迪在场上呢，那基本上就是呃禁区挤得要死。就像呃最近不是呃灰狼有交易案嘛，那他们是 Gobert 跟 Anthony 呃 Carnty Towns， 可是。那个前提是 c o r r o n t o n Tails， 他是全能型中锋，他是能在外线投射的，然后他也可以在外线处理球。但是丁恩迪虽然他能在呃三分线进行，就是你刚刚所说的策应，但是他是没有外线的，那进去会非常非常的急。嗯、那如果他说好，那我把丁恩迪放上，就可能说替补端，那我觉得他在替补端他的作用也不会像。荣一身来得好，
1: 因为其实替补是非常难打的，你的时间可能很零碎，然后可能你要马上做出贡献，所以丁恩迪他目前的成熟度，认为工程师选进他可能表现的未必会比荣医生好。哎，他们同时还要放弃他们已经磨合了两年的荣医生
0: 。而且我觉得呃，比起选选择丁恩迪，我觉得还不如可能等个一年或两年去选阿拉萨，因为老实说，我自己看丁恩迪的比赛、嗯，他应该还不算是一个。Pro Ready 的球员，就是他还没办法直接转上职业、嗯。老实说，我为什么想先听你的观点，是因为我觉得我很不看好丁恩迪，因为丁恩迪他的爆发力实在是堪忧。老实说，我真的觉得他堪忧。虽然他的身高够高，臂展也够长，不过他的爆发力算是呃挺弱的。那再加上他的身材，其实不是能跟杨将硬碰硬的球员，所以他在进攻端能不能？有所贡献呢？我觉得在第一年，至少第一年是完全不可能的，所以这就是为什么我不太看好他啦。而且我也没有看到他有什么呃在禁区内的进攻脚步，或者是甚至是呃,呃放篮手感。他基本上我没有看到，可能是我看的比赛不够多。不过就我所看到那些比赛，他是没有展现出这些比这些呃技能的，所以我不太看好他啦。
1: 嗯，应该这么说，诶、欸，丁恩迪是一个有很有潜力的球员，但是他还没有开发完全。比较可惜的是他，他因为他已经二十五岁所以他也不能在 NBA 继续打了。所以他今年上到职业的话，他可能还是要需要从基本开始做起。不然，包括前面刚刚讲他的进攻的脚步，因为他目前的持球能力还不好，所以他没辦法下，不太能下球。所以他通常都是在右边，他都是用他的身材优势，直接在禁区卡到一个可以直接得分的位置之后接球，用用他的身材优势去卡位置之后直接接球，哎，接投，而且他有一个很大不同是，因为。呃，正大的后卫群还有锋线在 U B A 是非常的有优势的，所以他不太需要，他不太会有什么进攻空间不足的问题。因为其他球队光是应付正大，包括尤爱泽啊、林彦廷、林力等等、张正雅这些锋，他们就已经很头疼，不太可能再花时间去包夹丁恩迪。让他说他的进攻空间非常的大，那进到职业之后，他能不能展现出同样的进攻的数据呢？我觉得是不太可能的。呃，我认为他在就是包括挡拆的配合、他的掩护上的水准，还有他对于篮板保。保护的意识跟他的防守端的贡献，我认为大部分球队来说都还是能够直接用上的球员，但是他第一年的数据可能还是会以苦攻为主。那如果你愿意花时间培养他的话，我觉得以他的天分是有机会的，那就是看他的运气，他的运气的，他自己努力程度，还有就是他选到他的球队是不是有空让他去做他的培养。